0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Noticias sin confirmar. Hablan de que va a llegar la primavera en tres horas, pero están sin confirmar, como les digo. Por ¿eh? son muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en conversaciones en la Fundación Juan Marc. Conversaciones sin duda muy interesantes por la talla, por la categoría de nuestro invitado, Diego Hidalgo, un hombre que ha sabido mantenerse siempre en un segundo plano, con discreción, pero que ha sido, lo van a descubrir aquellos que aún no lo conozcan, muy importante para el desarrollo cultural y para el fomento del diálogo también en nuestro país. Diego Hidalgo es filántropo, es intelectual, es hombre de negocios y es un hombre fundamentalmente bondadoso, generoso. Es fundador y miembro honorario de Fride, la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, creador del Club de Madrid y de una serie de fundaciones de las que hablaremos en los próximos minutos, que nos van a descubrir una personalidad muy interesante, muy inquieta y que va a tener en la cultura y en el diálogo, como digo, sus puntos principales de, de apoyo, porque a eso ha dedicado su vida Diego Hidalgo. Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas. Un placer tenerle aquí. ¿eh? Y le agradezco porque, sea además, que no se prodiga
1: en, en espacios públicos. El placer es mío y, de, y, y un mérito tremendo de todas las personas que han venido con, con el día que hace, y además siendo puente. y de, y, y a estas horas, en fin, es muy de agradecer, me lo agradezco mucho. ¿Quién siente más Diego Hidalgo? ¿Se ¿Si siente más filántropo,
0: intelectual u hombre de negocios?
1: Bueno, pues eso lo puedo contestar muy fácilmente. Filántropo sí, porque por naturaleza, por, por cómo eran mis padres y por mi trayectoria, pues la verdad es que he hecho algunas cosas eh, como filántropo. Como intelectual... A mí me cuesta verme como un intelectual. Mi mejor amigo era José María Maraval, que es el auténtico intelectual, y yo me veo muchísimo a muchísimo menos nivel. Y como hombre de negocios, pues tengo que decir que soy la vergüenza de la Harvard Business School, donde yo estudié, porque allí supuestamente te enseñan a ganar dinero, y yo siempre que he intentado ganar dinero lo he perdido. Eh, y en cambio, algunas veces, en que he hecho una inversión altruista, para ayudar a alguien o para contribuir a, que se yo, a la transición española o para algo así, para salvar a, a cuatro personas que estaban a punto de quebrar y tal, y resulta que consigo ganar dinero, pero nunca intentándolo. O sea que como hombre de negocios eh, y como empresario yo me considero muy mediocre.
0: ¿Qué importancia le concede Digo Hidalgo a la generosidad en la vida?
1: Pues me parece que es esencial, pero es esencial además para ser feliz. O sea, yo creo que una persona que no sea generosa tiene serias dificultades para, para ser feliz, porque el dar, eh, el dar no solo eh, cosas materiales, sino el dar eh, cariño, afecto, ayuda, cualquiera lo necesita, es algo que te debe hacer feliz Yo creo que es fundamental. ¿Y la bondad? También es fundamental, es mucho más importante la bondad que la inteligencia. Supuesto. ¿Y el amor? ¿Qué importancia tiene en la vida? Yo creo que también es otra, otra condición para ser felices el sentir amor. Y el amor, claro, tiene muchas eh, acepciones y muchas, hay muchas maneras de amar. Yo creo que la manera más pura de amar es como uno ama quizá a sus hijos o, o a otras personas. Incluso se puede amar a tu, a, a, a tu persona amada, a tu mujer, a tu pareja, eh, pero siempre con generosidad. O sea, yo creo que siempre tiene que prevalecer el deseo de que esa persona a la que ama sea feliz por encima de todo, desde luego por encima de la posesión. Cuando hablamos de,
0: de filantropía, de acciones de, de ayuda, de impulso, a proyectos, a personas, a iniciativas, siempre nos acordamos de aquella poesía de Machado, cuando decía... Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Yo le quiero pedir hoy que nos desvele el secreto de la filantropía, que además, como decía hace un instante, le viene de familia. ¿Qué, qué entiende usted por filantropía?
1: Filantropía es, eh, es el, el tratar de ayudar a los demás, de hallar, bueno, tiene el significado etimológico, lo dice todo. Y yo no tengo mérito, esa filantropía mía no tiene demasiado mérito porque eh, tuve unos padres muy especiales. Mi padre fue siempre un, eh, un adalid de los desfavorecidos. Fue una persona que siempre luchó por, para ayudar a los más débiles. Fue una persona que entró en política con esa finalidad y que cuando llegó a la República él era un hombre rico, eh, con una cuenta entonces de tres millones de pesetas, que era una cantidad considerable. Y cuando dejó de ser ministro de la guerra cuatro años después, no tenía nada, tenía deudas. Eh, y siempre eh, ayudó a todo el mundo. Mi madre era una persona eh, con, que tuvo una vida muy difícil. Los dos tuvieron, vivieron en un periodo muy difícil. Los dos se conocieron de una manera eh, curiosísima, eh, no sé si, si te parece que lo cuente, pero eh, mi, mi abuelo era un hombre de negocios, un empresario eh, judío en el, la Alemania de Hitler, que se quedó cuando llegó Hitler al poder pensando que las cosas no podían estar peor y que no podían ir a peor, y tuvo la inmensa suerte de que el 29 de junio de 1934, que luego se conoció como el día de la noche de los cuchillos largos, eh, un, un señor, un amigo, eh, le dijo, le llamó y le dijo David, eh, estás con tu mujer y tus hijos en casa? Y dijo pues sí. Y dijo pues. Eh, coge tus pasaportes, mételos en un coche, hay un puesto fronterizo no custodiado entre Alemania y Francia por Milus, y vete, porque me consta que las SS vienen hacia tu casa, tienes quizás 10 minutos y van a matarte, no van a detenerte. Entonces, mi abuelo le obedeció, con muy buen fundamento, porque luego se enteró de que en efecto habían llegado las SS, y luego se supo lo que pasó, y se estableció en Francia, donde ya tenía negocios. Seis meses después reunió a todos sus consejeros y les dijo, bueno, yo como con un pasaporte judío, digo, pasaporte alemán y siendo judío, en, eh, tengo muy mal futuro. Y he pensado que quisiera hacerme español, pero no tengo ningún contacto en España. Y entonces eh, España es un país neutral, es una democracia. Es un país muy bonito, no sé el idioma, pero sé siete idiomas y lo puedo aprender fácilmente, pero no tengo ningún contacto allí. Y allí había un, entre sus eh, consejeros, había un señor Samuel Toledano de Tánger, que le dijo, pues yo conozco a la persona más idónea, es eh, Diego Hidalgo, acaba de salir del Ministerio de la Guerra, es jurista, miembro del Tribunal Internacional de la Haya. Eh, es diputada Cuartes, eh, no es incompatible el que nos ayude y tal, y vamos a, a contactarle porque yo creo que él nos dirá cómo. Y entonces mi abuelo le dijo a mi madre, 20 vamos a ver a este señor Hidalgo. Y cogieron el tren con Toledano, se conocieron con, con mi padre, mi padre tenía 48, casi 49 años, era un señor gordo y pomposo, sobre todo pomposo, porque entonces el ser ministro daba mucha... Mucha pompa. Mucha gordo, sí. Y mi madre era una monada de 24 años, eh, rubia, eh, poco común en España, y había a 24 años de diferencia. Entonces, a, a mi padre le encantó, a mi madre. Mi madre lo encontró muy interesante como persona y como amigo, lo suficiente como para que entablaran una correspondencia, pero no de manera romántica. Diez meses después de empezar la guerra, en el momento en que el 18 de julio del 36 se acabó todo contacto entre ellos, eh, y mi padre estuvo escondido y además estaba en el centro y eh, todos querían matarle, los franquistas y los republicanos. Y eh, consiguió escaparse de España, disfrazado de marinero argentino en un barco argentino, y llegó a Marsella, llamó a mi abuelo y a mi madre, que eran las únicas personas que conocía, y mi abuelo le dijo, venga usted aquí, yo le estoy muy agradecido, gracias a usted he conseguido la nacionalidad española. Y entonces mi padre cogió el tren, mi abuelo le mandó dinero para que cogiera el tren, y mi madre estaba esperándole en el ascensor, que habían avisado que subían los ascensores, que subían muy despacio, y esperaba que saliera del ascensor ese señor... De noventa y tantos kilos. Y resulta que mi padre, en esos diez meses de sufrimiento, había perdido 35 kilos, tenía la cara de sufrimiento marcada y tal. Y en el momento en que se abría la puerta, mi madre se enamoró de él. Y, eh, y ese amor, pues que fructificó en, 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 y creció en, en París, en el exilio, Después llegó, se tornaron las, se volvieron las, las circunstancias y mi padre, después de no poder venir a, a, la, a España inmediatamente después de la guerra, porque había expedientes contra él, los expedientes se acabaron, pudo venir y mi familia paterna se había ido a Estados Unidos, viendo llegar la Segunda Guerra Mundial, todos mis padres se casaron y se establecieron en España. Entonces, era una. mi madre tuvo que adaptarse, una persona que había estado en, eh, en los altos círculos de Berlín y luego los círculos intelectuales de París, que había conocido a, a Simón de Beauvoir, a Sartre, a todos los intelectuales, y había trabajado en cine, había sido script y tal, y tuvo que adaptarse a, a España, a los viajes a Extremadura y a los Santos de Maimona, de donde era mi padre, eh, y fue un, un esfuerzo fantástico, además en un país donde había cierto antisemitismo, cierta germanofilia, eh, y bueno, pues tuvo muchísimo mérito, y era, además era una persona con un talento tremendo. Entonces, el que yo eh, heredara algo, por lo menos, del espíritu de los dos, pues menos mal que heredé algo. ¿Le han marcado mucho a sus padres mucho. Eh, entre otras cosas, también porque la, el tiempo que tuve con ellos fue muy intenso y breve, porque, desgraciadamente, mi padre se murió cuando yo tenía 18 años y mi madre cuando tenía 26. Eh, pero me marcaron mucho. Yo recuerdo muchas de las cosas que me, que me decían y de los enormes diálogos que tuve con ellos. Y mm, mi abuelo había dejado una, una herencia... Mi abuelo se había muerto, mi abuelo materno, en 1948 y dejó una herencia de 20 millones de dólares. De esos 20 millones de dólares el Estado americano se quedó con 17 porque el impuesto sobre eh, las herencias era del 85%, venía del esfuerzo, de la guerra y todo esto. Y eh, los administradores de la herencia de mi abuelo no tenían... Eh, ninguna liquidez. Entonces, mis padres vivieron al día y muy austeramente. Mi padre tenía que mantener a sus tías. En casa no hubo automóvil, por ejemplo. Eh, no hubo televisión cuando hubo televisión. Y solo a partir de los dos últimos años de mi padre empezaron a, a, a vivir un poquito mejor. Eh, y entonces, bueno, pues eh, yo viví esa... Esa época de austeridad, y de vez en cuando eh, ellos no querían que yo me enterara de que algún día iba a, a heredar ese cuarto de la herencia de, de mi abuelo, y me lo ocultaban eh, porque les preocupaba mucho que yo me convirtiera en un playboy. Eh, yo, de haber sido playboy, hubiera sido un desastre también, porque siempre he ido muy mal vestido, tenía un. Tenía unos dos caballos que me pude comprar con dinero que gané, haciendo traducciones para José Ortega Spotorno en, en Revista de Occidente y luego pues en, en las milicias y jugando al baloncesto cuando empezaba el, el semiprofesionalismo. Eh, y entonces mi madre me preparaba, me decía, oye, ¿qué harías si tuvieras un millón de dólares? ¿Y no te gustaría hacer alguna fundación o algo para los demás? y tal Me iba preparando. Y estuve preparado para el choque que tuve en efecto en 1969 cuando, cuando murió mi madre y encima del, del choque pues eh, me encontré con esa, con esa herencia.
0: ¿Un millón de dólares?
1: Era mucho más, porque eh, el socio de mi abuelo, había restituido, de alguna manera es una historia muy larga y no vale la pena entrar en detalles, pero había restituido a la herencia de mi abuelo el 22% de una, eh, de una empresa eh, y se había anticipado además a las leyes de restitución que luego hubo en Alemania. Entonces era más, era eh, un 5% de esa empresa alemana, donde estábamos absolutamente encerrados, había un, un rascacielos en Nueva York que tenía 32 pisos y yo dije esto debe valer una barbaridad de, de dinero. Y Luego resultó que valía menos que cuando mi abuelo lo había comprado, eh, pero era una cantidad de dinero considerable. Y entonces yo la primera, ahí tuve mi, la, la primera gran decisión de mi vida, porque yo dije, bueno, qué horror, tengo una cantidad... ...enorme de problemas ahora, voy a tener problemas de impositivos, de sucesión... ...bueno, mi abuelo pagó ya el 85% en Estados Unidos... ...pero esto, la mayor parte está en Alemania... ...yo eh, soy español, aunque no viva en España... ...en fin, eh, tengo que ir del Banco Mundial, yo estaba ya en el Banco Mundial... ...y la primera decisión fue, no, el dinero tiene que ser un medio... ...y no puede convertirse, en, tú no puedes convertirte en esclavo de algo que te viene y que de pronto cambie tu vida entonces la primera decisión fue sigo en el Banco Mundial segunda decisión ¿qué hago con el dinero? Yo había hablado de un millón de dólares eran más eran algo así como 10 o 12 eh, que era una cantidad enorme en aquel tiempo y entonces yo acababa de salir de Harvard te enseñaban a hacer un, un árbol de decisiones un decision tree entonces dije bueno pues tengo tres opciones una me gasto el dinero, me compro yates, fincas en Extremadura, eh, me lo gasto con actrices de Hollywood. Playboy. Eh, no. play Playboy. Play eh. Esa era una alternativa. La segunda alternativa era pues lo invierto con todas las técnicas que me han eh, enseñado en la Harvard Business School y cuando tenga 78 años y vaya con un bastoncito andando y tal, me meteré en mis sótanos y lo tendré llenos de monedas de oro y tal, y entonces me revolcaré <risa> en monedas de oro. Pues eso tampoco me, me, me atraía mucho. Y la tercera cosa era el ayudar a los demás, que era lo, lo, lo que más me llamaba la atención y más estando en el Banco Mundial. Entonces, bueno, ¿qué haces para ayudar a los demás en, aquel, en aquella época? Era el contexto de la Guerra Fría. Había muy pocas cosas que se podían hacer, pero sí que había pobreza. Y yo ya había viajado a sitios donde había visto una pobreza tremenda. En, eh, en Brasil, en el nordeste de Brasil, había una desigualdad tremenda y la gente vivía muy pobremente. En la India, donde había cientos de millones de personas que vivían en la miseria, y me había impresionado muchísimo el ver a gente morirse en la calle sin sanidad, el ver a los niños de tres o cuatro años preciosos sentados con unos ojos grandes mirándote, pero sin vitalidad para, porque estaban subnutridos y subalimentados eh, de, de jugar. Eh, y en África, en África donde yo era, después me ascendieron a, a jefe de la división y tenía jurisdicción sobre todos los países de África. Y decidí África porque yo dije, bueno, mis 10 millones de dólares en India son una gota de agua en el desierto, en Brasil me voy a estrellar contra el gobierno porque la, Brasil no es un país pobre, pero hay una política de mala distribución de la renta y de la riqueza y tal contra la que yo puedo hacer poco. Y en cambio, por los africanos viven muy mal. Sobre todo hay una discriminación en el Banco Mundial contra los países pequeños. Y entonces, pues, voy a dedicar este dinero con mi esfuerzo, con mis contactos que estaba teniendo en el Banco Mundial, luego mucho más, una vez que me ascendieron, voy a dedicar este dinero a hacer una institución para potenciar las, las, los puntos fuertes de, de los países africanos para ayudar a crear puestos de trabajo y, y crear riqueza.
0: En el Banco Mundial tenía jurisdicción eh, como jefe de división y responsabilidad en proyectos de 45 países, y creo que fue el primer español que llegó a este cargo y también el más joven, con sí, mucha responsabilidad.
1: Sí, sí, así, así, así es. Eh, y, y además tuve la enorme suerte de que mi división, que fue África del Este y África del Oeste, tenía los 45 países. Había demasiadas pocas operaciones en, en África del Oeste para dividirlo. El banco estaba dividido en seis grandes regiones, el hemisferio occidental, Europa, Oriente, Medio y Norte de África, Asia del Este, Asia del Oeste, África del Este y África del Oeste. Y mi división no se pudo separar porque había muy poco en África del Oeste. Y entonces yo tuve la suerte de que no me burocratizaran, porque cada una de las regiones tenía un vicepresidente ejecutivo, vicepresidentes, directores de departamentos y tal, y luego estaban los jefes de división. Y yo tuve una división, en la que estaba, me quedé directamente debajo del presidente del Banco Mundial, que era eh, McNamara, Robert, Robert McNamara. McNamara. Y entonces, bueno, pues prácticamente él no me, no me supervisaba. Yo además, una vez fui a verle, yo ya le había conocido y tal, y no... Eh, se quedó dormido, probablemente debía haber eh, o yo hablé con voz monótona o él se había levantado muy temprano y tal, entonces ya no volví y tuve esa inmensa suerte de no tener esos jefes eh, por encima. Y pasó una cosa muy curiosa, porque en 1975 eh, pues eh, de pronto hicieron cuentas y vieron que en mi primer año de, de, la primer año de mi división, habíamos hecho más en África que en los 25 años anteriores del Banco. Entonces, McNamara y el Consejo de Administración del Banco dijeron Karma ¿qué ha pasado aquí?» Y dijeron «No, es que es un, es un fenómeno de bunching es decir, que todas las operaciones han coincidido en este año, pero el año que viene no habrá nada». Y resulta que en 1976, yo había doblado lo que habíamos hecho en 1975 y por lo tanto había hecho más que en los 26 años anteriores. Y entonces me llamaron, me llamó McNamara, me llamó el Consejo de Administración, y me dijeron cuál es su secreto. Y yo les dije, pues no le va a gustar nada la contestación, la contestación es que no tengo a jefes por encima, yo tengo a gente muy buena debajo de mí, a quienes he delegado 15 países a tres grupos de, de personas y no tengo a nadie que me cambie los puntos y comas. Y entonces no tengo burocracia y ese es el secreto, que hacemos las cosas muy bien, pero mucho más deprisa.
0: En esa ocasión, McNamara no se durmió, cuando le estaba explicando esto.
1: ¿no? no se durmió. No. Además, McNamara era un personaje enormemente interesante. Era una de las personas a quienes yo más he admirado. Y cuando yo lo conocí, porque había, eh, cada tres años, él elegía un ayudante personal. El ayudante personal tenía que ir con él a todas partes. Tenía que llegar al banco a las seis y media de la mañana, irse a las ocho de la tarde, tenía que llevar la cartera, eh, tal. Casi siempre, siempre había sido un escandinavo que hablara idiomas y entonces eh, a mí me recordaba lo que hicieron para seleccionar a los, eh, al, al candidato, pues el concurso que había de Misses, eh, Miss Mundo, porque había 12 semifinalistas, luego cinco finalistas y al final yo fui uno de los tres finalistas. Entonces, la noche anterior, el, su ayudante personal, que sabía que yo iba con la camisa afuera y no iba bien peinado, me dijo, oye, mañana ponte bien la corbata y todas estas cosas, porque te va a recibir al gran jefe? Bueno, pues yo fui, con no sin cierto nerviosismo, a la oficina del gran jefe, que estaba en el piso 12, y allí esperé, a las cuatro menos uno, cuatro menos 10 segundos, a las cuatro en punto, ni un segundo más, ni un segundo menos… De pronto se abre la puerta y sale un energúmeno que me coge por la chaqueta de la McNamara, me lleva a rastras a su despacho, me sienta en su silla y me dice «Señor Hidalgo, es usted, durante los próximos cinco minutos, el presidente del Banco Mundial. Dígame tres, las tres cosas que inmediatamente, las tres decisiones que usted tomaría». Y, y entonces quedé así. Eh, y le dije, bueno, pues eh, tres cosas. Primero, eh, una que quizá no le guste a usted. Hay un departamento de 350 economistas en el banco, que son los mejores economistas del mundo. Y yo he hecho un sondeo informal de cuánta gente lee los informes que ellos producen. Y entonces la, el resultado, recuerdo que no tengo mi muestreo, es inadecuado desde el punto de vista estadístico, pero hay 2,2 personas que leen cada, cada informe. Eso quiere decir que lo lee el que lo ha escrito, el jefe, y de cada cinco hay uno que es leído por una tercera persona y los demás van del lomo. Y entonces yo o integraría a esa gente en las operaciones, a esos economistas eminentes, o prescindiría de ellos. Eso no le gustó nada. Eh, lo segundo es que le dije que el banco discriminaba contra los... Eh, con sus objetivos cuantitativos, él era muy cuantitativo, ya como secretario de Defensa de Estados Unidos había puesto siempre objetivos cuantitativos. Entonces yo le dije, en los países pequeños es tan difícil, usted recompensa a los eh, eh, jefes de división en función del número de millones de dólares que, que, el, que el banco invierte en esos países. Y en un país pequeño es dificilísimo hacer un proyecto. Y y luego pues salen muy pocos millones, entonces el resultado es una discriminación, entonces yo revisaría esas pues, esas reglas de, de atribución de, de incentivos al, a las personas Y el tercero es que yo he tenido la suerte de conocerle ahora, pero usted no lo conoce nadie, entonces debería usted ser un poco más accesible y reunirse con la gente, eso ya le, le hizo más gracia. Y luego no me, no me, no me escogió, eh, pero me llamó y me dijo, algún día tenemos que tomar el té y me habla usted de, de su visión y de esas recomendaciones que me ha hecho. Y luego, bueno, volví a verle muchas veces a lo largo de, de mi estancia en el banco. ¿Cómo llega, digo Hidalgo, al Banco Mundial? Había
0: estudiado derecho en la competencia de Madrid, había estado en Harvard, se doctoró también en Nueva York y, y llega al Banco Mundial.
1: Y al Banco Mundial porque yo tenía, eh, tenía una serie de ofertas de, de, de bancos, de empresas de consultoría, pero había un programa en el Banco Mundial que se llamaba el Young Professionals Program. Y a mí me llamaba mucho la atención el Banco Mundial. El Banco Mundial era el que había venido a España en 1962 y había dicho, bueno, ¿para cuándo la democracia? El Banco Mundial era la institución que ayudaba de verdad con proyectos y además donde, donde aparentemente no había posible corrupción, aunque luego sí la había, eh, para ayudar a los países pobres, a los países. Eh, y entonces, pues era lo que más me llamaba la atención. Tuve la suerte de que me seleccionaran en ese proyecto y ahí entré.
0: Pues, sin duda, una, una experiencia que le marcó, porque. ...le conocemos mucho, hablaremos de Fride... ...pero lo primero que creo fue Frida... ...que es la Fundación para la Investigación... ...y la Inversión en el Desarrollo de África.
1: Sí, precisamente para... Eh, ...yo lo hablé con el Banco Mundial... ...el Banco Mundial me animó mucho... ...porque en cierto modo complementaba... ...esa ayuda... Eh, ...del Banco Mundial que yo le había dicho a McNamara... ...que era muy escasa en los países pequeños... ...y yo me concentré con ese Frida... ...al que, al que doné mi, mi herencia... Eh, ...pues me concentré en esos países pequeños... ...los países, entonces parecía... ...había cierto optimismo con algunos países de África... ...luego se ha demostrado desgraciadamente por la corrupción... ...por los, el deterioro del precio de las materias primas... ...y sobre todo por la demografía descontrolada que los países que tenían muy buenas perspectivas, luego no, el, su evolución ha sido muy decepcionante. Pero había países como Costa de Marfil o como Camerún que tenían eh, una renta per cápita mayor que la española. Entonces, entonces yo me concentré pues, en, en Burkina Faso, que entonces se llamaba Alto Volta, en Lesoto, en, en Mali, en eh, Ruanda, Burundi, en todos esos países donde había muy pocas, eh, pocas posibilidades. ...y eligiendo sus puntos fuertes. Eh, aplicando eso del proverbio de, de dar un pez al pobre no es eh, ayudarle, le ayudas en un momento, es enseñarle a pescar. Pero sobre todo enseñarle a pescar si hay mar o río, porque si no, tiene, no tiene sentido. Entonces la fuerza de esos países era precisamente el que eran, tenían una artesanía eh, muy potente, pero no tenían canales de distribución ni mercados... Y tenían eh, la posibilidad de hacer proyectos de muy, de muy intensivos en mano de obra y exportarlo, exportar su, su producción. En una época en la que los países, sobre todo, sustituían importaciones. Y yo me dediqué a fomentar las exportaciones, yendo a contracorriente. Y bueno, luego he tenido muchas gratificaciones. Por ejemplo, pues en, el, en el Club de Madrid entró el, un expresidente de Mauricio treinta y tantos años después de que yo fuera a Mauricio y les aconsejara eh, sobre su esquema de exportaciones. Y entonces, él no me miró, pero en el discurso inaugural, de eh, cuando fue admitido como miembro, dijo, tengo el placer de estar aquí con el señor que eh, es responsable por el que mi país tenga el triple de renta per cápita que la media africana. Y tal". Y eso me, me, me complació muchísimo, claro. Eso
0: es una, una recompensa a, a un esfuerzo que seguramente usted le ha llenado mucho más que otros éxitos que ha obtenido en, en su vida profesional. Bueno, sí, pues... pero
1: realmente yo tuve éxito en, la, en el Banco Mundial, sin duda, porque tripliqué o cuadrupliqué todo lo que se había hecho en, en África hasta entonces, pero eh, después en, en Frida eh, tuve una cierta decepción porque eh, ya, ya lo contaré en mis memorias en detalle y tal, pero era muy.. Eh, yo pensaba eh, ingenuamente que cuando alguien decía que sabía sobre, sobre un tema, sabía. No me, me esperaba eh, encontrar la cantidad de faroleros, de lo que llaman blafas, que no confiesan ignorancia sobre nada. Eh, por cierto, que me acuerdo eh, hablando de Bluffers, me acuerdo eh, que precisamente cuando me ascendieron en el Banco Mundial José Ortega Spotorno, que era el presidente del país, eh, de prisa, pero que prisa era en 1974 y entonces eh, el país estaba muy lejos de publicarse, era la época dura del, del franquismo después, de, después del asesinato de Carrero Blanco. Y entonces... Eh, me hizo un homenaje con todos los eh, que habían invertido en Prisa. Eh, Ramón Tabames, eh, Fraga, no porque estaba de embajador en, en, en Londres, pero con, con, con todos los, los, allí los, los accionistas en un, en un piso primero en un restaurante Charlot en la calle Serrano. Y era la época en la que reunirse tres personas y hablar de política era un delito. Y entonces, eh, pues la gente empezó a hacerme preguntas, porque claro, yo era el homenajeado. Y había un, un general, Menchaca, que hablaba en términos muy militares, pero eh, me dijo eh, ¿Habrá usted observado, señor Hidalgo, que en esta reunión están presentes y patentes los dos defectos de los que adolecemos los españoles? Dice, uno, es que eh, nunca confesamos ignorancia sobre ningún tema. Aquí nadie sabe lo que es el Banco Mundial ni nadie sabe nada de África. Pero todo el mundo opina. Y, tal. y segundo, eh, la fuerza de los razonamientos no reside en su consistencia y su coherencia si logística, sino en la cantidad de decibelios con la que son expresados. <risa> y me dijo, yo voy a, hacer, eh, voy a hacer un esfuerzo de humildad y le voy a decir qué hace el Banco Mundial y cuénteme usted algo de África. Y tal. Y, bueno, la conversación con el vino y todo esto en la cena, había un micrófono que se iba pasando y se iba calentando y, tal, y todo el mundo decía, bueno, mientras el, la persona cuyo nombre no necesitamos nombrar tal, eh, siga ahí, pues no tenemos ninguna perspectiva de publicar el periódico. Mientras, y ya alguien, animado por probablemente por el vino, dijo, ¿cómo? no tenemos agallas para decir que la persona cuyo nombre estamos omitiendo es don Francisco Franco Bahamonte. Y ya pues, salió Ramón Tabambes diciendo alias El Tirano. Y entonces, <risa> bueno, pues hubo una desbandada general porque los camareros eran, eh, probablemente de cada diez había uno policía o tres informadores y tal, y la gente se fue esperando la, la catástrofe. Bueno, pues yo en Frida, sobre todo en, en París, eh, pero también en Londres, en, en Londres me encontré un caos tremendo. Yo puse cuatro oficinas de Frida una en Lesoto, que es un país encantador, enclavado en Sudáfrica, era Basutolandia eh, otra en Alto Volta, que ahora se llama Burkina Faso, pero las, las sedes estaban en Londres y en París. Entonces, en París eh, había mucha gente eh, que eran eh, blafas que eran eh, faroleros, y en Londres había un, un desastre de, de desorganización tremenda. Yo me pasé el año 77 y el año 78 en África eh, con los proyectos, abriendo, hablando con gobiernos, eh, pues viajando constantemente eh, por allí. Y eh, en la Navidad de 1978 fui a pasar la Navidad, eh, por lo menos la cena de Navidad con los empleados de Frida. Y cuando yo me había ido, pues eran 15 o 20. Y eh, llamé para ver dónde era la cena. Y resulta que llegué a la cena y vi que había 30 mesas de 10 personas cada una. Y dije, ¿pero cómo esto? Pero esto es increíble y tal. Y vi ya un sitio, había un sitio libre. Eh, no conocía a nadie, me senté allí. Y entonces había un señor con una cara muy rara a mi, a mi lado. Y dije, buenas noches, buenas noches. Ellos ya habían empezado. Y me dijo, ¿cómo se llama usted? Y me dijo el señor... Y yo dije, Diego Hidalgo, esperando reconocimiento instantáneo, ah, este es el fundador y el presidente y tal y cual. No. ¿Y qué hace usted en esta organización? Y yo dije, pues soy el presidente. Entonces me agarra de la chaqueta y me dice, he tenido muchas ganas de, le tengo muchas ganas a usted. ¿Me quiere usted, me acerca y tal, me pone la nariz así? ¿Me quiere usted decir por qué Frida no está haciendo nada? por las aborígenes de Australia, <risa> y le tembló la barbilla, así y tal. Entonces yo intenté, le separé y tal, le dije, bueno, usted es que no se puede hacer todo en la vida, y tal. Pues es que en África la gente está pasando hambre, está desnutrida, se mueren millones, y tal. No le convenció el argumento, me cogió otra vez por la chaqueta y me dijo, <risa> están pasando hambre los africanos. «¿Quiere usted enterarse de que los aborígenes de Australia se están enfrentando a su extinción?» Le volvió a temblarla. yo dije, «Bueno, ¿qué ha pasado aquí?» Y era pues, el director en quien yo había delegado. A mí me había ido muy bien delegando en, en, en la gente que trabaja para mí en el Banco Mundial. Bueno, pues aquello es había sido un desastre. Este hombre había contratado a doscientas y pico de personas con una organización comercial tremenda y tal y, eh, bueno, un desorden eh, espantoso. Entonces, bueno, Frida fue un éxito en algunos países, un, pro, un proyecto en Lesoto donde conseguimos, además era un, un país de mujeres, porque las, los hombres se iban, prácticamente todos, cuando llegaban a adultos, eh, se iban a trabajar a las minas de, de oro de Sudáfrica. Entonces, era un país de mujeres, y creamos un proyecto donde encontraron trabajo 1.500 mujeres.
2: Era un proyecto
1: de tejer, de hilar, eh, mojer y eh, hacer tapices, tejer tapices que luego se vendían porque estaban diseñados como obras de arte. Conseguimos venderlos en museos, establecer una gran cadena eh, de exposiciones que se vendían como obras de arte. Los beneficios iban todos a las señoras que trabajaban allí. Las señoras ganaban diez veces más que los eh, que las, eh, trabajadores normales y además, como nosotros éramos, si no teníamos fines lucrativos, pasábamos todo, entonces un año dedicamos los beneficios a hacer una guardería, después hicimos una escuela, después hicimos un dispensario que luego se convirtió en un hospital. En fin, eso fue un gran éxito. En otros países tuvimos menos éxito. Por ejemplo, en Togo hicimos una fábrica de cerámica pero eh, el, al mismo tiempo que hacíamos la fábrica de cerámica, que exportaba los azulejos y que el gobierno ganaba tres millones y medio de dólares al año, pero luego hacían tres hoteles de cinco estrellas que tenían con, contratos, evidentemente, corruptos, eh, donde, que tenían un 5% de ocupación y hacían una serie de elefantes blancos con los cuales anulaban todas las ventajas que nosotros habíamos conseguido para el país. Y, desgraciadamente, Frida... Eh, fue eh, languideciendo lentamente, al final acabó siendo una empresa de consultoría que existe todavía, se llama, se llama DFC, pero fue languideciendo poco, poco.
0: Pues de Frida, digo Hidalgo a, a Fride, que es una de sus grandes creaciones, sus grandes obras, una fundación muy reconocida, la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. Sé que le ha dado mucha importancia en su vida al diálogo como herramienta de entendimiento también. Y me gustaría que nos hablara de Frida, de lo que a su juicio ha supuesto y ha significado justamente en esos fines que fueron parte de su propio hombre.
1: Muy bien. Pues eh, sí, Frida fue un guiño a Frida porque eh, Frida era fan for research and investment for the development of Africa y Frida es eh, fundación para las relaciones internacionales y el diálogo exterior. Yo había hablado... Eh, muchas veces con Andrés Ortega y, nos, y nos, el eh, hijo de José Ortega Spotorno, a quien yo veneré muchísimo. Y habíamos hablado de que en España no había think tanks, no había eh, gente, expertos trabajando juntos en temas internacionales, no había foros. Y luego, además, coincidió un momento en el que yo eh, había conocido, tenía mucha relación con el rey don Juan Carlos, que me había llevado a la Casa Blanca... y me había presentado a Bill Clinton... siendo presidente de Estados Unidos... por una, pues una serie de circunstancias... había conseguido ser íntimo amigo de Mikhail Gorbachev... había conocido a Fernando Enrique Cardoso... Prisa, en su, en su apogeo, iba a Bolsa... yo me iba a ver, después de haberme empobrecido... Con Frida, iba a tener dinero otra vez porque era eh, accionista importante. En, en... Entonces, yo dije, bueno, tuve la ocasión de ser filántropo y de tratar de cambiar el mundo de abajo a arriba en los años 60, 70. Pues ahora, conociendo a toda esta gente, voy a intentar cambiar el mundo de arriba a abajo, cambiar las reglas del juego. Y yo había estado en Harvard eh, con... Había escrito el futuro de España», un libro que tuvo bastante, tuvo cinco ediciones muy grandes, y había estudiado eh, problemas globales y sus soluciones, y tenía pues, eh, una amistad muy estrecha con Jorge Domínguez, que era el número dos de la Universidad de Harvard. Y hablamos de cu cuáles son los problemas en el mundo. Los mismos problemas que había en el año 99-2000 siguen siendo los mismos problemas Ahora, en el año 2015, bueno, pues, hay seis, seis grandes problemas. Eh, tres que se arreglan con la D. Uno es la pobreza y la desigualdad. Pobreza, escasez de educación, problemas de, de todo tipo, el, el subdesarrollo, etc. Y entonces, el, el tema es desarrollo. El segundo problema es... Que después de la tercera ola de desarrollo democrático en el mundo, con todos los países que se han transformado en democracias, ahora en el año 99-2000 estamos en está el péndulo, ya no hay transiciones, hay golpes de Estado, eh, la democracia está en crisis. Vamos a tratar de estimular y fomentar el desarrollo de la democracia. Tercer serie de problemas, pues eran, todavía no había habido el 11 de septiembre, pero eran todos los problemas de seguridad. ...que se arreglan con diálogo... ...los conflictos... ...conflictos de Oriente Medio... ...el de Colombia... De, ...llevaban 50 años entonces... ...llevan 60 y tantos años ahora... ...el crimen organizado... ...el terrorismo, las guerras, etcétera... ...cuarto problema, el medio ambiente... ...toda la habitabilidad del planeta... ...el agua potable, el cambio climático... ...quinto, pandemias y la salud global... ...y el sexto, que era el, el principal... ...y que sigue existiendo... ...era la inadecuación de las Naciones Unidas construidas en, en un mundo de los 1940s para enfrentarse y salvaguardar los bienes globales. Entonces, yo dije, bueno, voy a hacer ese think tank que es Frieden, pero con vocación de crear action tanks, instituciones que realmente puedan cambiar el mundo. Y entonces, eh, pues al año y medio hicimos un algo megalómano, que fue el, esa conferencia sobre transición y consolidación democrática que creó el Club de Madrid. Y eh, esa fue la, la segunda gran institución que se, que se creó. Más, que más, de 70,
0: las, ¿Más de 70 exjefes de Estado y de Gobierno en el Club de Madrid?
1: 108 en este momento. En este momento 108, 108. más de 70. Y, y esa conferencia fue, fue un, un éxito, fue hecha contra... Eh, muchas dificultades, porque había habido el 11 de septiembre del 2001, y fue la conferencia era en octubre del 2001, y a mí me dijeron, eso tienes que, tienes que cancelarlo, vas a perder mucho dinero, porque yo era el que, el que había financiado gran parte de, de la conferencia, pero… No van a venir los expertos, no van a venir los jefes de Estado, porque era una cosa muy ambiciosa. Eran ocho grupos de expertos, tratando sobre diseño constitucional, poder legislativo, judicial, medidas anticorrupción, etcétera. Había ocho grupos de expertos que luego iban a dar sus recomendaciones prácticas y llevables a la realidad a X jefes de Estado a los que yo había invitado. Eh, yo organicé esa conferencia gracias a Gorbachev. Yo le dije a eh, si yo escribo una carta invitando a, los, a 50 jefes de Estado de países que están en fase de consolidación de sus democracias, todas van a ir al cesto de los papeles. Pero si tú y yo escribimos, probablemente eh, las cartas, bueno, la gente va a prestar atención. Y yo estoy seguro, yo he hablado con, eh, por supuesto, con, con el rey don Juan Carlos, que está muy a favor... He hablado con, eh, con Bill Clinton en la Casa Blanca y está muy interesado en el concepto también y yo creo que lo podemos, lo podemos armar. Y será lo más importante que tú hayas hecho como expresidente de la Unión Soviética. Me dio su confianza, al principio no... Al final, incluso me, dio un, me regaló el, el año 2000 un tampón con su firma. Y me dijo, Diego, confío en ti de tal manera que como si fueras yo, puedes poner la firma Mikhail Gorbachev en todas las sí, cartas que mandes a los jefes de Estado. Tal y, por... y gracias a eso armamos la, la conferencia. Y de pronto llega el 11 de septiembre. Y entonces me dicen, no, eso, esa conferencia no funciona, ni van a venir los jefes de Estado, ni van a venir los expertos, van a tener miedo. Y además, la democracia, mira, me dijo un sociólogo español pues ya es un ideal del siglo XX. El siglo XXI va a ser una serie de alianzas, de democracias y no democracias, luchando contra el terrorismo. Entonces yo tuve mi, mis diez segundos de gloria, yo di el puñetazo en la mesa y dije, no, ahora es más importante que nunca. Porque, primero, los terroristas no pueden imponernos el tipo de sociedad que nosotros queremos para nuestros hijos. Segundo, si todo el mundo fuera democrático, no habría terroristas. Y tercero, con motivo de, de estos actos terroristas, esto va a ser una tentación enorme para líderes autoritarios para meter a sus opositores en la cárcel, eh, cortar las libertades, reducir las libertades civiles, eh, transformarse otra vez en dictaduras y tal. Ahora es más importante que nunca. Tuve la suerte de que yo mandé esa carta a todos los jefes de Estado y a todos los expertos diciendo ahora es más importante que nunca. Pero yo pensaba, bueno, a lo mejor no, no responden. Y eh, tanto Bill Clinton como Fernando Enrique Cardoso, que era presidente de Brasil y el presidente del país más importante de, de América Latina, me dijeron, sí, Diego, tienes razón y tal. Y eh, la conferencia se armó y fue tal éxito que se creó una institución. La tercera fue otro Action Tank, el Centro de Toledo para la Paz, con Slomo Benamí, eh, que fue el alma, que fue el que... El, el padre de la idea para resolver conflictos y diplomacia de segunda vía y nadie más que él estaba preparado para, eh, para tener un, un centro que, que pudiera a través del diálogo conseguir eh, la paz y el final de muchos, eh, de muchos conflictos. En estos días he leído el artículo de Slomo del triunfo del miedo en Israel y y estamos en horas bajas, pero de todas maneras el centro ha sido enormemente importante y eso lo está haciendo en Colombia. Y luego ya hubo otra serie de organizaciones, una que creó mi hija eh, para optimizar el, la ayuda humanitaria que va a los países en, que, que sufren desastres y para minimizar el, el sufrimiento humano. El Centro eh, Internacional, el Centro Europeo de Relaciones Internacionales, que promovimos George Soros y yo, y que eh, ha sido un, una, una institución que se ha consolidado, que tiene aquí en España una oficina fantástica dirigida por Nacho Torreblanca. El Education for Employment Foundation, que tengo que decir que hoy es un día triste porque han muerto dos en los atentados de Yemen, eh, dos personas de esa fundación en Yemen, que crea puestos de trabajo en los países de la Primavera Árabe. Y también hice al mismo tiempo una fundación en los Santos de Memona, que era el pueblo de mi padre, que estaba en gran declive eh, en la provincia de Badajoz y que, gracias a la fundación, eh, pues hoy es un es, la fundación ha sido maravillosa, no por la idea, sino por el director general. Y es un pueblo que está en crecimiento, que ha, ha superado muchas barreras. Desde luego, una
0: amplia panoplia de, de destinos para el esfuerzo, para el diálogo, para el dinero, para las actuaciones que le honran a Diego Hidalgo, lo que ha sido su faceta profesional y personal. Una faceta en la cual se destaca a veces su amistad con el rey don no, Juan Carlos, con Juan Carlos I. Y yo quería, sé que colaboró con él, eh, que ha ayudado, que tuvo una decisiva y, y, y actuación también en eh, diálogo el, durante la época de la transición. Me gustaría que nos hablara de, de esa época y del papel del rey Juan Carlos. Ahora tenemos otro rey, el rey Felipe VI, pero Juan Carlos I sigue siendo el rey que hizo posible, lo que yo que llamó Charles Powell, el motor del cambio. ¿no? Hizo sí. posible una transformación, sin duda, muy importante de España, de la que podemos sentirnos orgullosos, la transición que, aunque ahora se está atacando desde algunos frentes y algunas opciones políticas, pero que yo creo que es más necesario
1: reivindicar que nunca. ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que hay que recuperar los, los valores, los valores de, la de la transición y hemos hecho una, también, un, entre muchos, una fundación eh, para, precisamente para eso, la fundación de la transición española. Rey Juan Carlos eh, fue absolutamente esencial. Eh, fue el, el motor de la transformación de la dictadura en democracia, y eso eh, no lo duda nadie. Y yo lo había conocido, lo había conocido de niño, en un guateque en, en casa de unos amigos, cuando él estaba recién venido de Portugal. Y nos habíamos peleado, porque a mí, con cinco años, me había tocado un juguete mucho más interesante que a él, que era un bloque y tal, y pretendió cambiármelo. Y luego él vino a la Facultad de Derecho, y el decano de la Facultad de Derecho me encargó de darle los apuntes de segundo curso, él estaba en cuarto curso. Y entonces, pues, nos hicimos amigos allí. Yo pensaba, es un, una persona enormemente amable que se gana la gente, muy simpática, eh, con muchísimo charme y mucho, mucho encanto y mucho carisma. Yo no pensaba que fuera tan inteligente como demostró ser. Tenía, desde luego, mucha memoria. Y yo, después, pues... Cuando él salió de la Facultad de Derecho, yo seguí, acabé la carrera y no volví a verle. Y luego me resultaba un poco penoso coincidir con él en algún en Nueva York una vez y tal, pero no me acerqué porque eso de decirle se acuerda usted, señor, de que estuvimos y tal, a mí me costaba un poco. Y en la Feria del Libro de 1983 yo acababa de acababan de hacerme consejero delegado de Alianza Editorial, había vuelto a España después de las, las durezas de los viajes por África y muy, tres malarias y las caderas mal y, tal. y fui a, a la inauguración de la Feria del Libro, me dijeron, hombre, pues eh, van, a ir, van a ir los reyes y va a ir el alcalde y tal, y probablemente pues, te puedan presentar y a lo mejor nos saca la televisión en, y nos hacen publicidad gratis. Y cuando el rey iba por delante de la comitiva, y yo otra vez le digo, le digo algo de, de que estuvimos juntos, a ver si se acuerda de tal. No, yo no le voy a decir nada. Entonces llegó él y me dio la mano, así distraídamente, sin mirarle. Y yo le dije cantaba y tal, o algo por el estilo. Y entonces hizo el gesto de irse hacia el stand siguiente, hacia la caseta siguiente, pero no me soltaba la mano. Y de pronto tira de la mano y me dice sin vergüenza 22 años sin verte. Y empieza a gritar: ¡Sofi, Sofi! Mira, ¿te acuerdas que hemos hablado de Diego Hidalgo? Aquí aparece y tal. Ya sé que es está en el Banco Mundial, a mí me interesa mucho África y tal. Bueno, total, que estuvimos. Eh, él me dio eh, los teléfonos para que le llamara, cogió los míos y tal y cual. Nos invitó a, a un amigo común y, y a mí nos. En realidad le invitamos nosotros a. Comer, él no llevaba dinero nunca en el bolsillo. Era el rey, era el rey, pero incluso cuando era príncipe ya me había contado que eh, para evitar escapatorias Franco había dado órdenes de que no le pusieran eh, ni cinco duros en, en, su, en el bolsillo para que no se escaparan. ¿no? Y entonces, eh, bueno, me dijo, no se te ocurra hablarme de usted y todas estas cosas. Y entonces un día, pues estábamos eh, hablando eh, y yo le dije, ya, a mí se me olvidaba, yo le trataba como a un amigo normal, él ahora me dice, ¿te acuerdas cuando me llamaste imbécil? Oh, por Dios, ¿cómo te voy a llamar imbécil? No, no, yo lo que dije fue que eh, me pareció que no debías repetir lo que me habías dicho porque la gente iba a pensar que era una tontería. Entonces le dije eso y me dijo, hombre, me estás insultando. Y yo dije, no, 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 no si yo no quiero faltarte al respeto. No, no, si es que me encanta. Si eso es lo que necesita una persona como yo. Fíjate, cada, de cada mil personas que se me acercan, 999... Quieren o hacerme la pelota o pedirme algo. Y entonces el tener a alguien que te insulte es maravilloso. Me estuvo presentando, me presentó a la, a la princesa Irene, que porque tenía un proyecto en la India que quería que yo le ayudara y tal, Le presentó como diciendo, este, este hombre te va a insultar y, y, y es lo que tú necesitas. Entonces yo estaba encantado, porque dije, qué bien le va a uno eh, con, con esta manera de, de ser eh, sincero. Dos meses después fui a Argentina eh, a ver al presidente Alfonsín porque Alianza iba a inaugurar una editorial Alianza Argentina y entonces él acababa de, de sustituir a la Junta de Militar y me recibió y me dijo a don Diego ¿Cómo cree usted que estoy desempeñando mis funciones o algo por el estilo? Yo le dije muy mal presidente sí o sea, en esa vena de sinceridad sí, sí. Y tal, bueno, y haciendo la... amigos sí. me dijo, ¿por qué? ya noté que le caía muy mal el tema y le dije, me usted, porque eh, Argentina necesita una serie de reformas estructurales, usted tiene una luna de miel con el electorado fantástica, que ningún otro jefe de Estado va a tener, pero está usted perdiendo el tiempo, lleva cuatro meses y no ha hecho nada y bueno, no le gustó nada para honrar la memoria de Alfonsín, tengo que decir que en el año 2002 se convirtió en, en miembro del Club de Madrid y me dio un abrazo y me dijo, no se me ha olvidado nuestro sí. diálogo, ¿qué razón tenía usted? Sí. O sea que, bueno, eh, bueno, pues hablando del rey Juan Carlos, es una de las personas de las que yo he aprendido más, honestamente. Yo una vez escribí un artículo en 1993, hablando de los problemas de España, eh, que a mí me asustaban. La inviabilidad del sistema de pensiones, la mediocridad de la universidad, la reforma y, y, y que necesitada de la administración pública, eh, las finanzas del Estado, el modelo de económico, sobre todo, basado en la construcción y en, en el turismo, turismo viable, pero la construcción eh, tendiendo a burbujas, etc. Y entonces tuve la suerte de que cené con él ese día y me, el que siempre era muy cariñoso me dijo, oye, chico, qué bueno eres, me pegó un golpe aquí, o qué bueno eres encontrando problemas, ¿por qué no te vas a Harvard? Porque yo esto lo había sacado de conversaciones sobre la globalización. Y buscas soluciones. No, no suscites problemas sin presentar soluciones. Eso para mí fue una lección muy importante. Otra vez estábamos hablando de Extremadura. Y entonces, él me dijo, Diego, yo sé que tú eres presidente del Consejo Social de la de Extremadura, que eres muy extremeño, yo adoro a Extremadura también y quisiera hacer algo por Extremadura. ¿Cuáles crees tú que son los cuellos de botella para que Extremadura alcance su potencial, se desarrolle? Yo le dije, pues... Así, a bote pronto, primero, pues Extremadura es la gran desconocida, porque la gente va de Madrid a Sevilla, o de Sevilla a Lisboa, de Lisboa a Madrid, y no se detiene en Extremadura, entonces, pues, está muy ignorada. Después, tiene muy, muy poca infraestructura, yo estoy como presidente del Consejo Social de la Universidad, me preocupa muchísimo la enseñanza teórica en las universidades y en la nuestra y tal, y quiero que los estudiantes hagan prácticas, pero no tengo dónde mandarlos, los estudiantes de cuarto y quinto curso, porque no hay instituciones. Y luego le dije también, eh, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que era el presidente, es guerrista y eso quiere decir que Extremadura sale con las intervenciones suyas, aunque es un estadista excelente y es, es estupendo, pero salen las expropiaciones a la duquesa de Alba, de fincas, o salen medidas que no incitan a la inversión, a los empresarios. Y entonces él me dijo, mira, te voy a transformar esas debilidades en fortalezas. Primero, Extremadura está en el centro de un triángulo mágico cuyos vértices son Lisboa, Sevilla y Madrid y, por lo tanto, como centro de aprovisionamiento es ideal porque está más cerca de Sevilla, de Lisboa y de Madrid de lo que están las tres entre sí. Segundo que no hay infraestructuras, magnífico, porque así aprenderán de los errores hechos en las infraestructuras que se han hecho en otros lugares y tal, y se harán mejor y más económicamente y más eficientes. Y tercero, yo tengo, yo soy muy amigo de Rodríguez Ibarra y me encanta, soy muy amigo de José María Cuevas, de Íñigo Oriol, presidente de Iberdrola y tal, y entonces yo puedo coger a uno de un brazo y a otro de otro, el famoso diálogo, la D de diálogo, de la gente que no dialoga en España. Y, entonces, ¿qué hago? ¿Qué les digo que hagan? Entonces, de ahí salió una institución que ha sido muy importante para Extremadura, que se llama la Corporación Empresarial de Extremadura, destinada a buscar inversiones y a conseguir inversiones de gente que invierta en Extremadura. Eh, muchas otras cosas que podría contar de, del rey, eh, de visión del mundo, de visión de, de asuntos internacionales, de admiración que inspira en, en personas, por ejemplo, con la crisis de, de Ucrania, a mí me hubiera gustado que, que el rey le encargara de hablar con Putin, eh, porque, eh, según me decía Gorbachev, eh, para Putin el, uno de sus ídolos era el rey don Juan Carlos. Eh, bueno, pues, eh, ¿qué más voy a decir? He contado algunas cosas que quizás no se sepan mucho, pero… Eh, creo que, que ha sido un gran rey que tiene un digno y fantástico sucesor en su hijo.
0: ¿no? La, ¿La abdicación ha sido último servicio desde la corona, desde la corona que lo ostentaba al
1: país? Pues, por supuesto. Alguien el otro día en la reunión del Club de Madrid eh, contó que había llamado a un amigo suyo y que le había dicho, ¿qué estás haciendo? Una cosa muy democrática. ¿Y qué es la que estás haciendo? Pues estoy haciendo las maletas y claro, el hacer las maletas en una democracia es lo más democrático que se puede hacer pero yo tengo que decir que cuando hablamos esa amistad eh, el rey y yo en, en, cuando la renovamos en los años 80 él me contó y él siempre tenía la, la intención de, de abdicar incluso antes de lo que lo ha hecho eh, él siempre pensaba me, me contaba, me contó que había ido a ver a la reina de Inglaterra le había dicho, oye, ¿cuándo vas a abdicar? Fíjate en tu madre, tiene 100 años. ¿Con qué ilusión crees tú que el, el príncipe Carlos va a heredar la corona a los ochenta y tantos años? ¿Eh? ¿Quieres que le pase como, o que te pase a ti como le pasa al rey Olaf de Noruega, que entonces vivía? que su hijo Harald, entonces príncipe, ya tiene 50 y muchos años, me dice, oye, Juanito, por favor, tú que te sientas más cerca de mi padre, dale una patada cuando veas que se le cae la barbilla porque se está desplomando de sueño y tal y se duerme, por favor, dale una patada para despertarle porque estás sentado más cerca en la mesa que yo. ¿Qué quieres que te pase eso? Y yo le decía, bueno, ¿y qué te contesta la reina de Inglaterra? Y entonces dice, pues la reina me contesta, Juanito, yo soy revolucionario. Eres un revolucionario.
2: <risa> y,
1: y entonces él me decía, yo a los 70 años me voy. A los 70 años coincidieron con la crisis, con muchos problemas, pero él eh, siempre bien, tenía bien. la intención de, de abricar y yo creo que lo ha hecho en un, en un estupendo momento.
0: Muy bien, pues vamos a, a dar paso en este diálogo, sin duda muy interesante y muy ameno, a algunos personajes que forman parte también de, de su círculo, de, de amistades y de trabajo, como en este caso el embajador es un ven a mí. Estuvo aquí en un, una de las ediciones de, de consultaciones en la Fundación Juan Mar, nos honra hoy con su presencia, y desde el Centro Internacional de Toledo para la Paz le va a hacer esta reflexión.
2: Mm, buenas tardes, Diego. Eh, nuestra relación ya eh, tiene sus años desde que tan eh, generosamente, cuando presidías Alianza Editorial, eh, habíais decidido publicar eh, una versión española, de hecho de dos libros míos, así una síntesis de ellos, que era Los orígenes de la República Española y también La dictadura de, de Primo de Rivera, porque una y la otra están entrelazadas de alguna manera. Eh, y después, eh, después de años de ...de falta de conexión por, lo, por el ritmo de la vida de cada uno... ...pues nos reencontramos en esta empresa que es eh, eh, SIDPACS... ...que es el Centro Internacional de Toledo para la Paz... ...que se enmarca dentro de un montón de otras iniciativas... Que, ...del que tú eres el, el padre... Eh, ...como es el Club de Madrid, como es Friday, eh, como es, eh, ahora, eh, es Global... ...y tantas otras cosas que haces eh, en España y en, otras, y en otras latitudes. También es casualidad que algunos de la, algunas de las gente que, que has coincidido con ellas... ...a lo largo de estos años, pues de alguna manera también he conocido eh, en Estados Unidos... Eh, eh, ...donde también tu, eh, tu actividad no para... Y siempre me, me ha intrigado el, el fenómeno de la filantropía. El fenómeno de la filantropía es algo que, por razones históricas, es muy eh, eh, característico del, eh, del mundo protestante, es muy característico del mundo judío, por razones históricas, cuestiones de solidaridad, cuestiones de que tienen que ver con la persecución y, por lo tanto, la, la solidaridad con, con los tuyos, etc., yo he notado que es menos menos eh, 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 característico a, la, a, la, a otras culturas. Y a mí me interesa muchísimo eh, que desarrollaras, eh, a lo mejor ya te lo habrán preguntado, porque a mí me parece la pregunta más natural, ...que desarrollaras qué es exactamente lo que te motiva, qué es lo que eh, te ha motivado a convertir el dinero en algo no tan importante para tu vida personal... ...pero sí para lo que puedes hacer para los demás. Eh, eso es a mí me parece una de las noblezas mayores que puede tener un ser humano. ¿no? pensar en los demás, pensar en causas ajenas, pensar en, en cómo ayudar a grandes proyectos, cómo cambiar la sociedad, y nunca tener demasiado pena, que eso también lo he visto en, en ti. En suma, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te hace despertarte por la mañana y decir yo ahora vuelvo a esta labor de filantropía porque quiero ayudar a otra gente?
1: Muy bien, bueno, es, es verdad que hay menos... Filántropos y es una pena en, en España y en Europa eh, que en Estados Unidos. Generalmente las coartadas de, de los potenciales filántropos, yo creo que toda persona puede ser filántropo, porque todo el mundo tiene algo que dar. A mí me motiva una sensación, por ejemplo, cuando yo recibí mi herencia, quizá por la educación y por los valores morales que me habían transmitido mis padres, yo decía, esto no es mío. Esto, de alguna manera, es del mundo. Yo no lo he ganado. Pero incluso, si lo hubiera ganado, no lo he ganado, lo ganó mi abuelo y una serie de circunstancias, y ahora, por, eh, por reglas eh, que no tienen ningún mérito mío y tal, pues resulta que yo tengo control sobre este, sobre este dinero. Eh, pero incluso si yo lo hubiera ganado, eh, yo creo que hay un deber casi una regla innata, indeleble, que te obliga o sea, a devolver a la sociedad algo de lo que te ha permitido ganar, incluso si lo has ganado, incluso si has sido listísimo y has sido fantástico. Bueno, pues, el caso de Bill Gates que hace su enorme fundación de 45.000 millones de, de dólares para ayudar en todo tipo de cosas y tal, y además también en África y en el sector de la sanidad y tal, que es fantástico. El que Warren Buffett, que es el segundo eh, más rico americano y tal, no solo es así que es filantropía pura no solo decide donar 25.000 millones de dólares, sino que además se lo da la fundación de Bill Gates, o sea, ni siquiera está su nombre. Yo, por, por ejemplo, yo, yo he procurado también el, el, el que nada lleve mi, mi nombre. Pues a mí me enseñaron que hay cinco motivadores para contestar la, la pregunta de, de Slomo. I, iba a decir también que los, los filántropos españoles siempre tienen la... Esa coartada de que todo es responsabilidad del gobierno. El gobierno, primero, las deducciones de impositivas son muy escasas. Eh, y segundo, la segunda coartada es que el gobierno es responsable de todo. Bueno, en este mundo eh, capitalista, que de eso no hemos hablado... Eh, pero el, el gobierno tiene muy poca y el Estado tiene muy poco margen de maniobra, las empresas tienen poco margen de maniobra y las personas que tienen algo que dar, sí tenemos margen de maniobra. Eh. ¿Qué te motiva? Bueno, pues yo creo que a mí me enseñaron que hay cinco motivadores, no me acuerdo muy bien, pero uno es el poder y el dinero eh, para, en la vida, el segundo es el, el, la responsabilidad que te dan, poco más puro y tal. El tercero es el, el avanzar en tu carrera. El cuarto es el, el reconocimiento, el que te den premios Nobel o que te den grandes medallas y tal. Hay quizá seis, porque el quinto es afiliación, que es el trabajar con gente a quien quieres, con gente que te gusta, con gente de quien puedes aprender. Y el más puro es el sentido del logro, el estar tranquilo contigo mismo, el dormir eh, tranquilo por las noches. Y entonces es lo que llaman los americanos el sense of achievement, el need for achievement, el, el, el lograr algo. Para lograr algo también alguien me enseñó, que me dijeron, tú piensa en grande, porque si piensas en pequeño, tus logros serán pequeños, pero si piensas en grande, si eres un poco megalómano en la vida, pues es la manera de conseguir cosas grandes. Creo que esa es, esa es la respuesta, a la estupenda pregunta de, de mi
0: amigo Slomo. Pues ahora le va a preguntar otro buen amigo suyo, José Juan Toaria, Hombre. presidente de Metroscopia.
2: Diego, sabes bien lo que te quiero y sobre todo lo que te admiro por tu generosidad, tu inteligencia, tu bondad, tu creatividad, tu capacidad de generar cosas y por tu humildad. Y una de las cosas que te quería preguntar es cómo te las has arreglado para hacer tantas cosas tan importantes en la vida y al mismo tiempo conseguir estar tan discretamente en segundo plano, tan no eh, ser una figura pública eh, reconocida en la proporción que cabría esperar en función de todo lo que has hecho. Como...
1: Bueno, hay dos cosas. Una es que, eh, que quiere uno quiere tener su, su, su vida ¿no? y entonces eh, si te conviertes en personaje conocido eh, pierdes mucha privacidad. Pero sobre todo es, eh, es una cosa, es una, la, la verdadera causa es interesada. Eh, cuanto menos espacio, y es un consejo que yo doy a los jóvenes, sobre todo a los emprendedores, cuanto me, menos espacio en la foto ocupas más dejas a otra persona para que lo ocupe. En algún caso de alguna fundación eh, que yo he lanzado, eh, pues había muchas dificultades y para conseguir sacar la fundación adelante y tal, y mmm, la, si lo hacíamos con otra fundación y tal, pues decían, bueno, tú querrás ser presidente de esta fundación. Yo le dije, no, no, por Dios, yo no, tú eres mucho más representativo que yo, etcétera, etcétera. Eh, y la gente está mucho más dispuesta a colaborar en un mundo de egos, hay mucha gente que tiene, que tiene egos y entonces, pues si tú le cedes el, el espacio, tienes muchas más probabilidades de, de, de éxito que si no. Ese yo creo que es una, una de, las, de las razones eh, de los consejos que yo doy a a todo el mundo. Eh, y procurado que nada se llame Diego Hidalgo. Mi padre era Diego Hidalgo, entonces hay muchas cosas, sobre todo en, en Extremadura. La avenida del general Simo Franco se transformó en Avenida Diego Hidalgo de Durango, y Durán. Bueno, yo no puedo, no puedo hacer nada eh, con eso y tal, y estoy encantado de que, de que a mi padre le, le den el reconocimiento que le corresponde. Pero, pues yo creo que es una cosa más. Eh, que busca el, el tener más privacidad, que la gente no te reconozca mucho y, y sobre todo, pues el tener más éxito.
0: Es, sin duda, eh, Diego Hidalgo, un sabio consejo, pero el problema es que a mucha gente le encanta salir en la foto y cuanto más grande, mejor. ¿Eh?
1: Bueno, a mí me encantaba cuando, cuando era joven también eh, y, vamos recuerdo de las primeras veces que salí en, en periódicos y, si soy yo, si soy yo, pero, pero realmente, eh, y además en un país, yo fui al Colegio Estudio, que dirigían Jimena Menéndez Pidal, Ángeles Gasset y Cuki. y una de las muchas eh, fantásticas lecciones que nos dieron es que eh, España es el país de las envidias. Y eh, contaba a Jimena Menéndez Pidal, decía, imaginaos que hay un, una persona que está subiéndose en el árbol de la fama en Estados Unidos. Y está trepando y todos desde abajo le dicen, yo, go up, y tal, y le suben para arriba y le ayudan, y tal, come on, you can do it, lo podéis hacer. El mismo señor europeo que lo haga en Francia o en Alemania, tal y cual, pues la gente le mira más o menos, eh, con cierta condescendencia y tal, sin echarle grandes manos. En España, en cuanto alguien subía, estaba, esto era en los años 50, subía por el árbol de la fama inmediatamente se le balanzaban varios, le tiraban por la chaqueta, lo tiraban al suelo y si era posible le pisoteaban cuando estaba en el suelo. Y eso es una lección que se te queda. Eh, y en España no es bueno eh, el, destacar demasiado. El destacar demasiado. Bueno, vamos a escuchar ahora la reflexión,
0: la pregunta también de una persona a la que usted conoce muy bien, que es la historiadora Carmen Iglesias. Eh,
1: Diego, querido, eh, además de que siempre me ha conmovido tu generosidad y tu amistad leal, hay algo que yo creo que la mayoría de la gente no sabe y que eres un superdotado en matemáticas, eh, te he visto hacer operaciones impresionantes y al mismo tiempo te he visto leer con
2: gusto y con placer y disfrutando novelas y por supuesto ensayos, pero novelas de ficción. ¿Qué es para ti ese conocimiento tan impresionante y ya digo de superdotado auténtico de las matemáticas, de los números y al mismo tiempo eh, los relatos de ficción? que te siguen espero gustando como siempre que te he conocido yo
1: bueno es una pregunta graciosa y el origen de esa eh, de que Carmen Iglesias esté muy impresionada con mis eh, capacidades matemáticas es por un simple truco como siempre pasa yo tengo un hijo mago eh, que hace eh, que te hagan un efecto cosa que hace cosas que parecen absolutamente inverosímiles y entonces, una vez, estábamos estamos en el patronato de los colegios del Mundo Unido, eh, cuyos altos patronos eran los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, y tenemos un consejo, en el que, un patronato en el que está Carmen Iglesias también. Entonces íbamos a comer y luego había que dividir la cuenta. Y entonces, un día éramos siete y eh, resulta que vino la cuenta, y el presidente, que era el infante Don Carlos, duque de Calabria, y tal dijo, a ver, que traigan una calculadora. Y yo dije, no, no, no hace falta, estos son, eh, son 3.142 eh, pesetas con 85 céntimos. ¡Hala, tal farolero, no sé qué, tal trajero, no, es tal, y en efecto, eran 3.000. 142 presentas con 85 centimos. Y eso se debe, Carmen, a que cuando tú divides por 7, siempre el resultado es o es un número entero o es un número periódico puro, que es 0,142857, 142857. Entonces, no tiene mayor valor. Es verdad que yo tengo mucha capacidad de cálculo y tal, pero no tiene mucho valor. Y en cuanto a, a lector, pues... Eh, yo creo que eh, mi mujer aquí presente podrá decir que hago más sudokus eh, que leo eh, relatos de, de ficción, desgraciadamente, pero eh, la manera de evadirse, por ejemplo, pues varía en funciones. Hubo un, una, una época en la que era muy aficionado al ajedrez y leía el, el libros de ajedrez, pero yo, yo considero que tengo una cultura muy deficiente. Tengo una cultura muy extensa en algunas cosas, entonces doy el pego. Por ejemplo, pues claro, pues tengo una memoria tremenda de las cosas que aprendí en, en tiempos. Hice una amistad fantástica con, con Jorge Luis Borges, por ejemplo porque yo me sabía la lista de reyes visigodos, como muchos malos estudiantes en España, yo era buen estudiante, pero a pesar de todo sabía, la, la, y me sé, la lista de los reyes visigodos. Y él sabía todo lo que se podía saber de la vida de los reyes visigodos. Y entonces a él le fascinó que yo supiera la lista y él me contaba pues, lo que habían hecho Huamba, Quindasvinto, Amalarico, Gesaleico, etc. Eh, y... Y luego, pues en, en el año preuniversitario, mis compañeros se eh, acordarán de que estuvo todo dedicado a Italia. Y entonces, eh, pues sabíamos todo de Italia. El arte, la historia, la literatura, por supuesto, el Orlando Furioso. El, el... Y sabíamos la geografía también. Sabíamos la lista de los emperadores romanos, por supuesto, que yo sigo sabiendo y tal. Eh, sabíamos hasta algunos los papas, que eran, eran ya 283 papas, una, es una, una aberración terrible, pero sabíamos, por ejemplo, pues, la geografía. Y entonces yo me acuerdo cuando era jovencito y me encontraba con una italiana y me decía, yo le decía, ¿de dónde ley? Entonces me decían, pico, la chita, cuneo, yo le decía, por favor. Piamontesa, Asti, Cuneo, Bercelli, Novara, Torino y Alessandria y tal, se quedaban eh, flipadas, ¿no? Infalible. Porque yo me sabía todas y me sé todavía las 90 provincias italianas. Así que con un poco de, de cultura así de barniz y tal eh, sin gran solidez pues uno da el pego. Pero Carmen te voy a desilusionar y realmente no soy ni mucho menos tan culto como, como tú crees.
0: Bueno, vamos a ver unas fotos, si le parece y las comentamos para... Muy bien nuestros amigos que hoy nos acompañan aquí en esta conversación. La fotografía, el hemos muy jovencito,
1: ¿eh? Aquí estoy, al, recién creado Frida, hablando con el presidente Lamizana de la de Alto Volta y diciéndole que vamos a establecer eh, Frida en, en, en Alto Volta y está absolutamente encantado. Y el que está a, a la derecha es Mancubi que fue haciendo declaraciones diciendo los hombres blancos nos han expoliado y tal y ahora viene este extraterrestre hombre blanco que nos da su dinero su saber sus contactos y tal y entonces me acompañó él era togoles pero me acompañó en todos estos viajes de lanzamiento de Frida esto fue en 1977 esto fue en la conferencia con Mikhail Gorbachev, en la Conferencia sobre Transición y Consolidación Democrática que creó el Club de Madrid. Y ya se había labrado esa, si me permites Antonio, cuento muy rápidamente cómo fue. Gorbachev me invitó a ser patrono porque alguien le habló del futuro de España y creyó que yo era un gran economista y me invitó a participar en una conferencia donde todos eran premios Nobel de Economía, para lanzar su fundación en Estados Unidos. Y entonces yo dije que la, la conferencia era sobre cuáles son los principales peligros de la globalización descontrolada. Yo dije que la desigualdad que había aumentado. Y en fin, él se convenció de, de eso y a pesar de que los, los premios Nobel me criticaron, él dijo que eh, el principal eh, problema con la globalización es la desigualdad. Y luego me dijo, me contó una anécdota maravillosa que se puede encontrar en, en Internet y tal de cómo él adoraba a España, porque eh, en, la, en la Expo de Sevilla le habían invitado a, a la inauguración de la Expo cuando él ya había dejado de ser presidente de la Unión Soviética, se escapó. Bueno, se puso un gorro para taparse las, las eh, señales de nacimiento y se escapó con su mujer por las calles de Sevilla y unos turnos le reconocieron y, eh, Gorbachev, Gorbachev, y entonces lo sacaron a hombros del barrio de Santa Cruz y lo tuvieron cantando y bailando hasta las 3 de la mañana y luego los llevaron a hombros hasta el hotel y me, él me decía, mira, Diego, ¿tú sabes lo impopular que yo soy en, en mi país? Eh, me he presentado a las elecciones de presidente de Rusia y solo me ha votado el 0,6%. Y sin embargo allí las mil sevillanos que estaban allí, <risa> y, al menos, tal me miraban con adoración. Y bueno, es que España es el país que adoro, ¿cómo no me vas a ser simpático? <risa> y bueno, pues esa, esa fue la fructificación de nuestra relación y que se creó el Club de Madrid. El Dalai Lama vino contra eh, siempre los, eh, las embajadas chinas, eh, son, no se sabe por qué, los, los, los chinos tienen la obsesión de Taiwán y del Dalai Lama. Eh, y eh, me acuerdo que el encargado de negocios me dijo: Usted va a ser el responsable de la ruptura de relaciones comerciales entre España y China. Yo le dije: Por favor, si es un señor tan estupendo y tan magnífico. Y, y vino y, bueno, pues eh, yo fui su anfitrión en. Eh, Antonio Álvarez Cauceiro le estuvo conmigo y tal, y los dos le, eh, vino a Friden en 2003. Eh, el, la princesa Mabel Van Orange es una de las mujeres más admirables que yo he conocido y es la presidenta del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales. Ella estaba casada con el. Eh, el príncipe Friso, que murió después como consecuencia de una luz en un accidente de nieve, eh, es eh, cuñada del actual rey de Holanda, y es una mujer que es capaz de, eh, de, de moderar una reunión de 150 personas de tipo Joska Fischer, Marty Atisari, de grandes presidentes, y de hacer valer su autoridad. Una mujer joven, eh, guapísima, encantadora, enormemente competente y admirable. Aquí estamos, parte del patronato de los colegios del Mundo Unido, eh, Santiago Cabanas, embajador de España en Jordania, el duque de Calabria, infante de España, a quien me he referido antes eh, que pidió la calculadora, Alberto Aza, que le ha sustituido como presidente, eh, yo y Pedro González Grau, que ahora es un asesor del primer ministro de Andorra y que ha sido pues eh, un exalumno de los colegios del Mundo Unido, que es una, una institución fantástica, una red de la que yo te hablaba antes, de 20 colegios establecidos por el mundo, cuya base eh, filosófica es que hay eh, 120 nacionalidades representadas en cada clase y los niños que hacen amistades a la edad de 15-16 años van a dudar mucho antes de bombardear un país en el que tienen un amigo en el futuro y por lo tanto planta semillas de paz. Esto es la, el, de ah, el jurado del premio Príncipe de Asturias, el que yo he sido jurado por primera vez eh, y, y pues estos somos los, los, eh, los jurados, eh, los, los miembros del jurado. Fue una experiencia fantástica. Es el jurado del premio de, eh, cooperación, de cooperación internacional, internacional eh, y con eh, personajes que, que todo el mundo conoce, y tal, incluyendo la, la viuda de Vicente Ferrer y Pedro Alonso, que está detrás de ella, también un exalumno de colegios del mundo unido. Eh, que es premio Príncipe de Asturias porque es el descubridor de la vacuna contra la malaria en los bebés y gente enormemente distinguida, Pinto Balsemao, el ex primer ministro de, de Portugal, Enrique Barón, etc. Esta es una de las primeras reuniones del Club de Madrid con Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, Eduardo Frey eh, Julio María Sanguinetti… Valentín Paniagua, que murió, que fue un fantástico presidente de Perú, que hizo la transición entre Fujimori y Toledo. Kim Campbell, que fue luego secretaria general del Club de Madrid. El presidente Cabaco Silva, que me habían dicho que era un hombre frío y que se creía muy guapo y no sé qué cosas y tal, y que se ha convertido en un amigo íntimo mío y fantástico, yo allí mucho más joven. Eh, Antonio Álvarez Cauceiro, eh, José Manuel Romero, eh, Andrés Rigo y una serie de, de expertos detrás. El, el que está a la derecha en la primera fila es el ex primer ministro de Corea, también un miembro muy importante. Y esto fue en la, eh, en la reunión del año 2001 a la que vino Bill Clinton, en medio entre los dos está Fernando Enrique Cardoso, los dos que fueron los grandes valedores que dijeron, sí, es verdad, es más importante que nunca. Eh, tuvimos una, eh, una conferencia fantástica y bueno, eh, tengo que contar también que Felipe González revolucionó una mesa en la que estábamos eh, cenando porque eh, precisamente Bill Clinton venía de Israel y Felipe González le dijo ¿De dónde vienes? De Israel ¿Y, con, y qué has hecho allí? Pues he estado con Ariel Charón eh, primer ministro entonces eh, Felipe González le dijo, caramba ¿Qué mérito? Y dice No, pues he estado cinco días y Felipe González le dijo yo con cinco minutos ya me hubiera ganado el cielo y Bill Clinton le dijo, Charón es un hombre de paz, ha comprendido la importancia de la paz sobre los territorios y Felipe González le dijo Bill, eres un ingenuo como tus predecesores, te mereces llevar un sombrero tejano encima de la, de la cabeza. Y dijo, mientras estéis eh, Sharon o esté Netanyahu, nunca habrá paz. Y se dirigió a Gorbachev, que estaba ya dormitando en, en un lado de la mesa, y le dijo, la culpa es tuya, Mijail. Y Gorbachev dijo, ¿por qué la culpa es mía? Porque tú has permitido que emigren a Israel un millón de judíos Educados en la disciplina soviética, que siempre van a votar al Likud y siempre van a votar a la derecha y desequilibrarán las elecciones. Tenía cierta razón eh, Felipe. Pues, eso fue el, esta fue la, el prolegómeno ¿no? de, la, de la conferencia. Este es Kofi Annan, que es un queridísimo amigo mío, que ha escrito un capítulo del libro, este que, libro sí. que tienes en la mano, eh, secretario general eh, de Naciones Unidas que me presentó un muy amigo mío y gran eh, eh, persona en el Club de Madrid, Christer Elberson, y también pues eh, tuvimos una, una amistad, entablamos una amistad enorme, y él también con Pilar, mi, mi mujer, y yo con, con su mujer, eh, apoyó muchísimo a Silvia, mi hija, en, en Dara y en el, en el Índice de Respuesta Humanitaria, y me ha hecho patrono de la Fundación Kofi Annan, que tenemos dos o tres reuniones anuales. Un tipo fantástico. Esta es la, la Fundación Maimona, eh, que es algo absolutamente, la Fundación de los Santos de Maimona, que he dicho que es uno de los logros de los que yo me siento más orgulloso, y mezclada al mismo tiempo con los directores, Cristina Manzano, mi alter ego en las fundaciones, mi hija Silvia, Pedro Solves, presidente de Fride, y una serie de personas que nos reunimos en el año 2012 para ver qué hacíamos con las fundaciones. Ahora el leitmotiv era Diego se ha arruinado, Prisa se ha desmoronado, las acciones que valían 17 euros y que permitían a Diego ser filántropo están a 17 céntimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos que las fundaciones sobrevivan? Cosa que hemos... Eh, afortunadamente conseguido con todos ¿no? ahí está Pilar, mi mujer a mi lado y es la reunión de, eh, los, de todos los presidentes de fundaciones con la fundación Los Santos de Maimona que ha resucitado e eh, impulsado el desarrollo del, del pueblo maravilloso que es Los Santos
0: Muy bien, este libro que yo tengo en, en la mano y al que se refería Diego Hidalgo eh, Diego Hidalgo, La mirada de un filántropo, es un libro que preparó su mujer durante un año.
1: Sin que yo me enterara.
0: Sin que, sin que se enterara. Y luego además le llevó engañado a la presentación del libro, pensando que iba a, a una conferencia de Antonio Borret Correa. Eso es. Fue así.
1: Fue así, sobre arquitectura renacetista. Yo llegué con ese impulso, ya con mis 70 años, de sentarme en, en el sillón y tal, y escuchar durante... Eh, tres cuartos de hora sobre un tema muy grato y tal, y de pronto me encontré como, como protagonista eh, y, sobre todo, me sorprendió la doble vida que había llevado Pilar durante un año eh, haciendo ese libro y consiguiendo que 40 personas importantes a lo largo de mi vida, entre ellas Slomo Benami y Kofi Annan, escribieran un capítulo del libro y, y también el rey don Juan Carlos.
0: Muchas gracias, Pilar, por el libro y... Vamos a terminar esta conversación, sin duda deliciosa, eh, llena de, de cuestiones de interés, pidiéndole, como hacemos con todos nuestros invitados, tres propuestas, tres iniciativas que, a su juicio, puedan mejorar esta sociedad.
1: Bueno, pues eh, voy a intentarlo. Vamos a hablar de, de España, porque eh, si habláramos del mundo, yo diría que hace falta regular el capitalismo eh, eh, mucho más de lo que está y tal, y luego pues eh, hay que impulsar la democracia y hay que eh, tener en cuenta también todos los problemas de seguridad. Pero circunscribiéndonos a España yo diría eh, tres o si me permites cuatro. Una es la filantropía. La filantropía no es patrimonio solo de, los, de las personas que tienen recursos. Todos podemos cambiar el mundo, todos podemos cambiarlo de abajo arriba. Eh, es una ilusión el creer que podemos cambiar el mundo desde un sitio pequeño y hacia hacer proposiciones, propuestas eh, irrealizables. No se puede, pero sí podemos cambiar nuestro entorno. Entonces, yo diría, impulsaría a los potenciales filántropos, sobre todo a los que tienen recursos económicos, para que piensen que sean más solidarios y que piensen en, en los menos favorecidos. Y estamos intentando poco a poco, y tal, hacer una asociación que estimule la filantropía en España. El segundo, la segunda propuesta es, quizá ahora que estamos en un año de elecciones, yo me acuerdo que mi hijo Diego llegó a vivir en España el año 2008 y me dijo, papá, estamos en plena campaña electoral, en aquel caso entre Rajoy y Zapatero, me dijo, oye, estáis en una preguerra civil, eh, bueno, es que lo que se llamaba la crispación ya no era crispación, eran insultos, eh, insultos, descalificaciones. Bueno, pues han conseguido descalificarse todos unos a otros eh, y entonces están, la reputación de los políticos está maltrecha y está por el suelo. Yo diría, propondría que los electores eh, castiguemos a las personas que en vez de hacer propuestas constructivas de políticas realizables sobre temas que, que, que en las campañas electorales se hable sobre eh, temas de educación, de política exterior, de energía, de modelo económico, el tema de las pensiones, el tema de la administración, tantos temas que tenemos y tal, y que no se dediquen descalificaciones vacías unos a otros que son insultos. Eh, la tercera, eh, tercera eh, propuesta... Eh, sería también, yo voy a muchos eh, consejos de administración eh, y veo todavía hay muchas eh, veo todavía que la mujer no está eh, bien representada en los consejos de administración y, y, y realmente el mundo está muchísimo mejor donde, eh, donde hay un, una eh, un predominio de, de las mujeres eh, eh, sin duda eh, ya me han dolido mucho las, los atentados de Túnez pero sin duda eh, yo creo que el mundo iría mucho mejor y las, la, el éxito de la transición tunecina tiene que ver con, eh, con la educación de, de las mujeres y luego me vas a permitir que saque porque ya a mis edades tengo un lo que, se llama, lo que llamaba Bush Junior un no, un senior, un senior moment. Y la cuarta, eh, la cuarta propuesta es que eh, es la sostenibilidad, que nos que en vez del cortoplacismo, que estamos mirando siempre, tenemos muy pocas instituciones, tenemos el Consejo de Estado, tenemos a nivel mundial el Club de Madrid, por ejemplo, que puede ser un Senado, pero miramos muy poco a corto plazo, que nos ocupemos un poco más de pensar en el mundo que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos, que van a tener unos, un mundo mejor porque tienen una esperanza de vida mucho mayor, hay muchísimas cosas en las que el mundo está mejor, pero hay muchas otras en las que tenemos que procurar dejarles un mundo habitable eh, y tenemos muchos tsunamis eh, que vienen en los años 2020-2030 y que pensemos un poco más en el largo plazo. Diego Hidalgo,
0: Muchas gracias. Gracias, sí, gracias por haber estado hoy aquí, en la Fundación Juan Marc, en esta conversación que ha podido seguir seguida también en, en directo, a través de streaming, en nuestra página web marches barra directos, aparte de las personas que nos han acompañado. Y gracias por esa labor, sin duda, fantástica, de apoyo, de ayuda, de apuesta por el diálogo, de luchar por los más desfavorecidos y de utilizar el dinero para mejorar esta sociedad. Gracias y que siga durante mucho tiempo siendo un ejemplo en el que mucha gente bien puede mirarse, bien podemos mirarle. Muchas gracias. Muy buenas gracias.
2: tardes.